0: اتنا على البريد الالكتروني التالي arameg@awr.org العنوان مره اخرى arameg@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك
1: سهلا بكم إخوتي وأخواتي في هذا اليوم وسلام الرب معكم جميعا ويرعاكم نتكلم مع بعض النهاردة عن بطل من أبطال الإيمان بطل من أبطال الإيمان وهو إبراهيم الخليل إبراهيم خليل الله والذي ذكر عنه في سفر العبرانيين عن بطل من أبطال الإيمان الكبار الكبارة ذُكروا في الكتاب المقدس عندما تقدم إبراهيم إيمانا خالصا وقلب طاهر للرب يسوع المسيح، نرى أن قيل عنه: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، فهل يا ترى نرى مع بعض كم آمن إبراهيم بالله وحسب له البر فنرى مع بعض اختبار ابراهيم من ممرة إلى المريع عدة اختبارات حصلت في هذا الوقت مع ابراهيم خليل الله عن من ابتدأت من ممر إلى المريم فمن سفر التكوين إصحاح 18 الإصحاح 18 العدد الثاني لو قرأناها مع بعض سفر التكوين الإصحاح 18 العدد الثاني فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر رقد لاستقبالهم من داب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيدي ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا ارجلكم وامكثوا تحت الشجره فاخذ كسرة خبز فتاخذ فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تتجاوزون. يا هنا سؤال حلو قوي نحب نساله مع بعض. منين إيه عرف ان ابراهيم دوله من قبل الله ابراهيم ما كانش يعرف ان هم من قبل الله ولكن بالايمان اللي عند ابراهيم بالخلاص اللي كان عند ابراهيم بالنعمه وكرم ابراهيم للغريب قام واستقبل الثلاثه الزوار نرى مع بعض احبائي لو رحنا للعهد الجديد شويه واتاملنا في مقابله المسيح مع المراه السمريه على بئر يعقوب وعندما قامت المراه بعده اسئله طرحتها لملك المجد يسوع المسيح ولكن الرب يجيب بجمله بسيطه ويقول انها تاتي ساعه وهي الان حين الساجدون الحقيقيون ينبغي ان يسجدوا لله بالروح والحق والايمان فالسجود لله ينبغي ان يكون بالروح بروح نقيه وبإيمان بكل يقين وإيمان وبالروح وبالحق يكون عندنا حقيقة ويقينية الإيمان في الله فهنا إبراهيم ضمن الحاجات اللي بنتكلم عنها ما بين ممرة والمريه نرى أن اختبارات إبراهيم العديدة تعطي لنا تشجيعا كاملا على الإيمان بحق الله وبوجود الله والتسليم الكامل بحياتنا للرب يسوع له كل المجد فأول شيء هو السجود الحقيقي اللي قدمه إبراهيم لله إبراهيم ما كانش بيسجد لأي حد ولكن السجود الذي قام به إبراهيم في ذلك الوقت هو كان تعبير عن إكرام إبراهيم للزوار اللي راحوا ليه في ذا الوقت. ولذلك هنا يقول قيل عن إبراهيم آمن إبراهيم بالله فحسب له برًّا. من ممر ابتدى باختبار قديم اختبار بسيط وهيوصلنا اه اه اختباراتنا أو تأملنا في هذا اليوم إلى أن نصل للمرية جبل المرية يلي إبراهيم خد ابنه إسحاق ابن الموعد علشان يقدمه زبيح فخلينا نتابع مع بعض أحبائي من خلال الكتاب المقدس علشان نعرف ونشوف الكتاب المقدس قال عن إبراهيم قال عن إبراهيم إيه في سفر العبرانيين الصح 11 بيقول إيه عن إبراهيم الخليل خليل الله بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لانه يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن بانه موجود الايمان بربنا مهم جدا اننا أؤمن بالله له كل المجد الاله الواحد الاله كلي الوجود كلي القدره يجب أن أؤمن بإله بالإله الواحد وهذا هو الذي آمن به إبراهيم آمن بالله فحسب له بر والكلمة جميلة جدا للزوار إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ما أجمل هذه العبارة أتمنى من كل واحد منا عزاء المشاهدين بكل إيمان يقول يا رب إن كنت أنا عبدك وجدت نعمة في عينيك. أي نعمة أنا أجدها في عيني الله. الإنسان الخاطئ ما فيش نعمة عنده أبداً، ما فيش اتصال بينه وبين الله. ولكن الإنسان المؤمن زي إبراهيم الخليل بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، يعني ما تعديش من قدامه خلاص أنا محتاج تعطيني بركة، أنا محتاج تميل إلى بيتي، أنا محتاج يا رب تيجي تدخل لبيتي عشان ما تت... لا تتجاوز عبدك. ما تتجاوزش عبدك لأن أنا وجدت نعمة في عينيك هل أنا وأنتم بنجد نعمة في عيني الله؟ ليت الرب يباركنا ويسعدنا إن احنا فعلاً نكون بإيماننا فيه نجد النعمة لكي لا يتجاوز الرب عنا عندما مر الرب في طريقه إلى أريحا ذات يوم ورأى زكة على شجرة ولكن يقول الرب لزك اسرع وانزل لانه ينبغي ان امكث اليوم في بيتك اذ وجد نعمه في عيني زك فلم يعبر عنه او يتجاوزه ولكنه طلب من زك النزول من على شجره لكي يراه لان الرب ماكث اليوم في بيته. يساعدنا الرب إن إحنا نطلب منه أن يأتي الرب ويمقس في بيوتنا وفي قلوبنا بالإيمان لكي نرى الخلاص الكامل ونعمل بإيماننا الكامل في المسيح يسوع أنه يتقابل معنا يوما بعد الآخر وساعة بعد الأخرى الحاجة الثانية أحبائي اللي بتكلم عنها النهاردة ودي كانت ودي حاجة مهمة جدا جدا السجود والشاركة إبراهيم كان عنده سجود حقيقي قدم السجود الحقيقي لله بإيمان وبقلبه خالص النقطة رقم اثنين إبراهيم قدم سجود وشركة لله يا ترى أي شركة قدمها إبراهيم للرب في ذلك الوقت وما نوع الشركة التي قدمها إبراهيم على جبل حبرون تكوين اصحاح 13 احنا مع بعض في سفر التكوين عشان نقدر اه نقدر ندرس مع بعض الكتاب المقدس اه الرب اللي يقول المجد في يوم الايام لما كان بيتكلم مع تلميذي عمواس وجه نظرهم لحاجه جميله جدا تعرفوا قال لهم ايه قال لهم اه ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء يعني رجعهم من أول سفر التكوين من بدء الخليقة عشان نعرف الأمور واحدة واحدة نعرف الأساسيات بتاعت الإيمان عشان نتعرف على خالق الأكوان عشان نتعرف على ملك المجد يسوع المسيح فإحنا برضو عشان كده بنبتدي واحدة واحدة بإيماننا ونبتدي من سفر التكوين إن شاء الله رح نوصل مع بعض الحد ناخذ بعض الآيات من هذا الكتاب المقدس الموحى به من الله السجود والشركة السجود والشركة يا ترى أنا وإنت عندي شركة في, في اتصال بلاش شركه في اتصال بيني وبين ربنا في اتصال مباشر في علاقه وثيقه بيني وبين الله في النقطه اللي قبلها قلت ابراهيم قال ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك لا تتجاوز عبدك انا مش عايزك تعبر واذا لم يتجاوز عبده بل مال اليه وباركه وقال له بالابن الموعود اسحاق ونرى الش... ال... العلاقه الحميمه التي كانت بين ابراهيم وبين الله شركه جميله جدا بيقول عن هذه الشركه في 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 تكوين اسحاق 13 الايه 18 فنقل ابراهيم خيامه واتى وقام عند بلطات ممر التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب دي اهم نقطه عشان يبقى فيه شركه علشان يبقى فيه علاقه علشان يبقى يكون فيه موده بين ابراهيم والله لما حب ابراهيم ينقل خيامه من ممر بعد ما تقابل مع الرب قال يا رب انا مش هسيب المكان ده خلاص اللي انا اتقابلت معاك فيه تعرفوا عمل ابراهيم بنى مذبح والمذبح يدل عن العباده الحقيقيه بنى مذبح للرب في المكان اللي كان فيه هل انا وانت عندي مذبح في بيتي للرب مكان في قلبي للرب مكان في حياتي هل للرب نعمه وجدها في عين وجدت نعمه في عيني الله هنكمل مع بعض النقطه رقم ثلاثة اذا اخذنا النقطه السجود والشركه مع الله دلوقتي بنتكلم عن السجود واتكلمنا عن السجود والشركه النقطه رقم ثلاثة عن السجود والسلوك الغريب ودي نقطه جميله جدا ابراهيم كان في كل مكان بيعتبر نفسه في غريب بيمشي لأن الكتاب المقدس قال عن موسى برضه نفس الطريقة بالإيمان لما كبر موسى بالإيمان لما كبر أبا أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة إلى المدينة التي مؤسسة وبرئها هو الله الله هو المؤسس فكان دايما بيقول على نفسه أنه هو غريب فإبراهيم بيتكلم عن الأرض اللي احنا فيها غربة حتى يعقوب البعض قال وقال إن الأرض اللي احنا فيها عايشين غربة إبراهيم لما زوجته ساره راقدت على رجاء القيامة وراح لأهل شكيم وقال لهم غريب أنا ونزيل عندكم أنا غريب أنا غريب ونزيل عندكم عايزين نتقبل مع بعض في المستوى الرفيع في الإيمان بالنسبة لإبراهيم للمكانة الرفيعة اللي إبراهيم وصل ليها قال لهم غريب أنا ونزيل عندكم لكن نلاقي الناس الغير مؤمنين أهل شكيم الغير مؤمنين يردوا على إبراهيم ويقولوا له لا بل أنت رئيس من الرب بيننا يا سلام ما اجمل هذا العباره حب كل انسان مؤمن بجد انا عايز اشاركها مع كل واحد منكم ابراهيم بيقول لناس غير مؤمنين بالمره ناس اقدر اقول لكم ما يعرفوش شيء عن الله في الوقت اللي كان فيه ابراهيم وابراهيم يقول لهم غريب انا ونزيل بينكم ولكن الثاني يرد على ابراهيم ويقول له ايه؟ لا بل انت رئيس من الله بينا، أنت جيت عشان تعرفنا احنا نمشي ازاي، هو ده العلاقة بتاعت الإنسان المؤمن، العلاقة بتاعت الإنسان المؤمن بين الله وبينه، يقول له كنت قد وجدت نعمة في عينيك ما تتجوزنيش، ما تعدنيش، تعالى باركني أنا محتاج لك، أنا محتاجك تيجي عندي، عندنا حاجات كثيرة، ابتدينا من ممرة ومشينا لحد جبل حبرون لما إبراهيم نقل خيمته وبنى مسبح للرب، وبنى مسبح للرب لازم كل واحد منا بالإيمان يكون للرب مسبح في حياته، أحبائي. دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع مع بعض عشان نكمل حياة الخليل إبراهيم ونكمل إبراهيم كان بيتكلم ويقول إيه في الأيام اللي جاية. خلينا ناخد فاصل ونرجع عليكم مرة ثانية.
2: مستمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org
0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
1: ساله بكم مره يا احبائي وخلينا نكمل مع بعض النقطه عن السجود والسلوك الغريب السجود والسلوك الغريب وعرفنا في المره اللي فاتت المره اللي فاتت عن كيف ابراهيم عاش بالسلوك الغريب عاش بالايمان وحسب نفسه ان هو غريب عاش بين جماعه اشرار ولكن ما اخذش منهم عاش في ارض غريبه ولكن كان بينظر للميعاد لارض الميعاد عاش في أرض غربة طويلة ولكن كان بينظر للموعد اللي الرب وعده بيه كان بينظر لمجيء الله يعني بينتظر اليوم اللي الرب هيجيله فيه ويحقق كل المواعيد التي قيلت له وفي نسله ولنسله فأنا وانت النهاردة كل واحد مننا أحباء النهاردة علينا يكون منتظر للرب يسوع نكون منتظرين فعلا نصدق في الأرض اللي احنا فيها مش هنخلد مش هنعيش عليها العمر كله في واحد في الكتاب المقدس اسمه متشالع تعرفوا متشالع عاش كم سنة عاش تسعمية تسعة وستين سنة يعني ألف سنة إلا واحد ثلاثين. ولكن بعد ال وستين سنه جرى ايه رقد مات ما فيش حد بيعيش الخلود هو لله وحده الله هو ليه الخلود ولكن على الارض اللي احنا فيها دي بنعتبرها ارض ايه بنعتبرها ارض غربه ما عايزين نعيش لله ننتظر المواعيد الثمينه اللي الرب وعدنا بيها ننتظر مجيئه ننتظر عودته لينا عشان نسيب ارض الغربه ونعيش في الوطن الابدي نعيش في المدينه المفديه نعيش في الوطن السماوي نعيش في 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 وطن لا يضمحل ولا يزول حيث لا حزن ولا وجع ولا صراخ ولا الم ولا شيء من مثل هذا لان الامور الاولى قد مضت زي ما قال في رؤيا يوحنا اللاهوتي الكل قد صار جديد كل شيء قد صار جديد فخلينا نسلك بالايمان كما سلك أبونا إبراهيم الخليل من قبلنا خلنا نسلك في الأرض الغربة اللي احنا عايشين فيها يعقوب في يوم من الأيام لما وقف قدام الملك فرعون وبيسالوا فرعون عن كم هي سنية حياتك قل لي يا يعقوب انت عمرك كم سنة كم هي سنية حياتك ولكن نلاقي يعقوب الرجل البسيط يصحح السؤال لملك رجل بسيط منورا رأي الغنم يصلح سؤال لملك ويقول له سنيه ايام غربتي يا ملك احنا عايشين كلنا في غربه سنيه ايام غربتي 130 سنه وقليله وأك واكثرها تعب وبليه ولم تبلغ كسنيه ايام ابائي في غربتهم مش, زي مش زيهم كمان انا عمري ما اعيش زي ما ابائي ما عاشوا، احنا عايشين في غربة احبائي، اعمل للمسيح، اعمل لحياتك، اكنس للسماء، ما تكنش في الارض حيث لا يفسد سوس ولا ولا ينكب سارقون ويسرقون، عيش واسلك في النور، ده اللي احنا اتكلمنا عنه. نقطة جميلة جدا، مشينا من الم... من من ممرة وابراهيم كان قاعد عند باب الخيمة وصل إبراهيم واتنقل من حبرون ولما اتقابل مع الرب وحياة إبراهيم فيها اختبارات كتيرة يتحقق الميعاد لما زاروه الزوار الثلاثة وقالوا له في مثل هذا الميعاد سارة امرأتك تحمل ولدا يكون ولد ابن الميعاد لما قال الرب ليكون المجد وفي في, في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض جميع قبائل الأرض وخلا قال له عد نجوم السماء إن أردت أن تعدها في نسلك لا يعد من الكثرة يكون اكثر من الرمل التي على شاطئ البحر ودي بركة كبيرة والبركة مش في العدد كمان الأهم من ده كله إن المخلص المسيح يسوع المسيح ليكون المجد مجدا للرب أتى من نسله ابراهيم ويمر ابراهيم باصعب اصعب اختبار في حياته اصعب اختبار في حياته من ممر لما يوصل لجبل المريه ابن الموعد اللي استناها سنين كثيره ياما سنين كثيره استناها ابراهيم فيها ولما يجي اسحاق ويفرح بيه ويفرح بيه يلاقي نفس الصوت العذب الحنين اللي فعلا يميزه ابراهيم وقال اه هو اللي في يوم من الايام دوت اللي جهزرني وانا عند باب الخيمه وقال لي يا ابراهيم زي الوقت دوت مراتك صار هيكون معاها ولد. النهارده بيقول خد ابنك بيدي له بيدي له كل التعليمات على ابراهيم يغلط وياخد اسماعيل. بيدي له كل التعليمات ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق اداله هويه كامله عنه. معلومات كافية عن مين اللي ياخذوا يقدموا ذبيحه ولكن هنا يمكن واحد منها يسال رب سائل من اعضاء المشاهدين يسال ويقول طب هو الرب بيقبل ذبيحه بشريه بولس الرسول قال لنا كلمه جميله جدا اطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله ان تقدموا اكسادكم ذبيحه حيه ذبيحه بشريه الرب بيقبل طب امال يعني ايه اللي بيقوله خلينا نكمل الايه الاله القديس بولس الرسول اكسادكم ذبيحه حيه مرضيه عند الله ويجي خاتمها بكلمة جميلة جدا هل نروح أقدم نفسي زبيحة لا بقول الرسول ما يقصدش كده خالص لكن بقول هي عبادتكم الايه؟ العقلية يعني معناها أن أنا أكون بقلبا وقالب بفتري بنظراتي بشهواتي برغباتي بكل اللي في أكون مقدس للرب لان بدون القداسه لا يستطيع احدا ان يرى الرب انت مش هت مش ممكن تعاين الله لانه طوبه للودعاء لانهم يعاينون الله يا سلام على المحبه الكبيره طب يا ابراهيم راح تعمل ايه ايه اللي انت راح تعمله اب بشري في حكمه جميله جدا حبيتها قوي كتبتها عندي في مذكراتي بتقول الام كثيره تاتي بسبب الرغبات تاتي الالام الكثيره لسبب الرغبات. ولكن اذا اردت ان تقتل هذه او تقضي على هذه الالام يجب ان تتخلص من الرغبات الاول، الرغبات الارضيه الشهوانيه. اتخلص من محبه المال، اتخلص من الشهوات، اتخلص من الملذات العالميه. انظر الى المدينه التي صانعها وبارئها هو مين؟ هو الله. هو الله ولذلك تخلص ابراهيم من الرغبات الارضيه. وقد ابنه اللي بيحبه. ومشي مسافة طويلة علشان يروح من لحد جبل المرية. يا سلام يا رب، ده اختبار صعب. ده اختبار صعب ما فيش ولا واحد حاليا في ايامنا اللي احنا فيها يقدر يتحمله. مين يقدر يتحمل ان ياخد ابنه؟ حط نفسك في مكان ابراهيم. حط نفسك في مكان ابراهيم. لو انت مكان ابراهيم ما تقوليش انا عندي 10 اولاد مش مشكلة لو خدت واحد ده يبقى انا عندي لسه تسعة. ما تقولش انا عندي اثنين اهو يتبقى عندي واحد. بس ابراهيم كان عنده واحد. خدت ابنه الذي يحبه اسحاق وذهب به الى جبل المريه ويجي الشيطان علشان يجرب ابراهيم باصعب الاسئله وتجيله من مين؟ تجيله من ابنه اسحاق يا ابي معانا الحطب والنار والسكين ولكن اين الذبيحه؟ ولكن ابراهيم خليل الله بالايمان يقول لاسحاق ايه؟ الله يرى لنفسه ايه؟ الذبيحه هو أنا مش اللي رح أقدم الذبيحة، الرب اللي هقد... اللي هقول للذبيحة هي يا إسحاق يا ابني، تعالى ولما يروح إبراهيم علشان يقدم الذبيحة بيقول الكتاب المقدس عنه رأى المكان نظر المكان من بعيد طب معاه ناس عبيد حياة إبراهيم ومستوى إبراهيم في الإيمان يختلف عن اللي معاه، إبراهيم يختلف عن اللي معاه في الإيمان تعرفوا قال لهم إيه؟ أجلسوا أنتم ها هنا أجلسوا أنتم ها هنا مع الحمار. اصل هو ما يقصدش ان هو يقول لهم انكم انتم من مستواه ولكن الايمان بتاعكم ضعيف. الرب ليه كل المجد في يوم في مره من المرات وفي سفر ارميه وفي سفر اشعياء ذكر الحاجات دي وقال شعبي ما بيفهمنيش. شعبي مش عارفني. الحمار يعرف صاحبه والثور معرف معلف اني واما شعبي لا يفهم. وقال لهم اجلسوا انتم هنا مع الحمار واما انا واما نحن فنذهب ثم نقدم ذبيحه ثم نرجع اليكم. ما قالش هنروح اقدم ذبيحه وهاجي لكم او هنروح نقدم ذبيحه وارجع ليكم، لكن اتكلم في الاول بالجمع وفي الاخر بالجمع. هنروح نقدم ذبيحه وهنرجع ليكم. وهنرجع ليكم. لان هم كانوا ممكن يعقوب كان ممكن يخلوه ما يقدمش زبيحة كان ممكن يقول له ايه الجنان اللي انت فيه كان يمكن يقول دي مش عبادة ربنا ما بيقبلش العبادة بتاعت الذبيحه البشرية يا إبراهيم انت تخليت عن الإيمان وبتاع الأباء ولكن إبراهيم يقول لهم اجلسوا أنتم هنا مع الحمار وأما أنا والصبي فنزعب لنقدم ذبيحه للرب ثم نرجع إليكم يا سلام على المصور الرفيع في الإيمان يا سلام على المحبة والعلاقة عشان كده بيقول الكتاب عنه آمن إبراهيم بالرب فحسب له بر الرب عايز البر أي نعم بر أنا وأنت كثوب عدة بالنسبة لبر الله ولكن الرب هو اللي بيكمل برنا بيكمل لنا الإيمان فخلينا ننتظر الرب راح إبراهيم علشان يقدم اسحاق ذبيحه بكل الإيمان وبالعنه في سفر العبرانيين إصحاح 11 لأنه كان عالم أن الرب قادر أن يقيمه من الأموات الرب قادر على أن يقيمه من الأموات لآخر لحظة من اللحظات ولكن يرسل الرب ملاكه لكي يمسك بقبضات يدي إبراهيم قائلا له الآن رأيت أنك إيه أمين شفت أمنتك ليا شفت محبتك لي حتى أنك لن تمنع ابنك وحيدك عني تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسرة فلا يعد من الكسرة ويشوف يلاقي كبش الفداء لاسحاق هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم من ممر للمرية اختبارات كتيرة لي وليك اختبارات كتيرة من ممرة بتاعت للمرية الثانية ايمان صغير ابتدى من عند باب الخيمة لابراهيم وصل الايمان يعلى يعلو ويعلى, ويعلى, ويعلى لحد وداه على جبل المرية وقول الرب امن ابراهيم بالله فحسب له بر دروا انت حبي عايزين نبتدي من جبل المرية من ممرة لحد من نروح للمرية نقول يا رب انت اللي تساعدنا وانت اللي أوى قوة تكون عندنا علاقة وثيقة وحميمه بيك خلونا أحبائي عشان علاقتنا تدوم مع الله نحن جميعا رؤوسنا للصلاة ملك الملوك رب الأرباب بنشكرك على محبتك وعلى نعمتك وعلى خلاصك لنا باركنا وبرك حياتنا في اسم المسيح لبرككم الرب أحبائي على أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى وبطل من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس أو شخصية مهمة في الكتاب المقدس عشان نعرف مؤمنين الله وقدسين الله نأخذ منهم مثل وعبرة نقتدي بها في حياتنا ونعيش كما يحق لإنجيل المسيح ولقدسين الرب يسوع المسيح في حياتنا عشان نعيش حياة القداسه الرب معكم ويبرككم الآن وإلى الأبد آم.
0: تستمع إلى إذاعة صوت الوعد. عزيز المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
3: 5 by 5 oh another 5 oh by I'm
0: الوعد. لكي يكون
2: الوعد من نصيبك. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at @AWR.org
0: دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
2: أعزائي المستمعين يسعدنا أن نلتقي معاً في لقاء روحي جديد من برنامجكم من وحي الكتاب بعنوان كل روح. نعيش فيه دقائق مع خطر الأرواح الشريرة والأخطار التي قد نتعرض لها إذا سمحنا لهذه القوى أن تدمر حياتنا الروحية ولهذا يوصينا الحبيب يوحنا رسول السيد المسيح ألا نصدق هذه الأرواح وذلك في رسالته الأولى الفصل الرابع والآية الأولى أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم نجد في آية هذا اليوم كيف يمارس الله في رحمته قوته الحافظة في صالح أولاده فهو يريد أن يصونهم من الخداع بالأرواح الشريرة التي تظهر في هيئة ملائكة من النور يضع الكتاب المقدس سياجاً واقياً فيما يختص وإيمان المؤمنين فهو يوضح الأمور التي يمكننا أن نركز عليها إيماننا دون خوفٍ وتلك التي ليس من المأمون تركيز الإيمان عليها عديدة هي الأرواح التي تتنافس لجذب انتباه الناس فهناك ملايين من الملائكة الأشرار الذين ظلوا على الأرض منذ سقوط لوسيفر وكما يقول الكتاب فطرح النين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته ليست الشياطين مجرد خرافة أو أسطورة بل هم كائنات حقيقية وقوية وهذا يفسر جزئياً التجارب العنيفة التي نتعرض لها والعادات التي تتأصل في بعض الناس والتي تبدو مستحيلة القهر هذه العادات تحكم وثاقها علينا من قبل قوى شيطانية ولا يمكن التغلب عليها إلا بقوة الله وهذه الأرواح الشريرة تفعل ما هو أكثر من مجرد تجربتنا لنخطئ فهم يقضون وقتا طويلا في الايعاز بالشكوك في عقول الناس فيما يختص وصدق كلمة الله عالمين جيدا أن الشخص الذي لا يقرأ كلمة الله ولا يؤمن بها هالك لا محالة وقد صدق الرسول بولس. فيما كتبه عن تلك الأرواح الشريرة في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الحادي عشر والآيات من 13 إلى 15 حيث يقول لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم واليوم اصبحت الظواهر والاعلانات الشيطانيه علما يجتذب العديد من الناس ولكنه علم زائف وفي بعض الحالات اصبحت الروحانيه دينا عند بعض الناس ولكن مهما كان القناع الذي تتستر خلفه هذه الارواح الشريره فكل هدفها هو محاولة إقناع الناس بأن لا وجود لها ولهذا تنصحنا كلمة الله ألا نؤمن بكل روح خرج إلى العالم أماننا الوحيد يوجد في كلمة الله أعزائي وقال الله شر ضلال الروحانية وزرع الثقة فينا بكلمة الله التي هي أفضل ميزان روحي نستطيع الاعتماد عليه ووهبنا الحكمة لكي نميز صوته بين أصوات كثيرة ليكون هو وحده ربا وسيدا لحياتنا دمتم للثقة فيه سنداً وفي سلام القدوس نلقاكم